0: Hallo da draußen, ihr Disney-Park-Fans. Hier ist der Jens, es ist Zeit für Mausgebabbel, Folge 42. Und ich habe mir mal wieder einen Gast eingeladen, Den sage ich erstmal Hallo und dann erzählen wir mal, worum es denn heute so geht. Und zwar ist das mal wieder, und da freue ich mich sehr, die liebe Bianca. Hallo Bianca.
1: Hallo Jens, freut mich, dass ich wieder hier bin.
0: Ah ja, das freut mich vor allem. Und äh, die ganzen Hörer da draußen mit Sicherheit auch, das weiß ich ja, das äh, spiegeln die mir auch wieder. Und ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, Ja, in diesen Zeiten, wo man eigentlich immer sich fragt, was macht man jetzt für Sendungen über die Parks, ne? weil die Parks haben ja immer noch zu. Und äh, wir wollen da gar nicht großartig drüber reden, weil das wissen alle und es ist irgendwie traurig genug und da keiner weiß, wann sie denn überhaupt wieder aufmachen. Sie werden irgendwann wieder aufmachen, aber die Frage ist, wann. Und bis dahin gibt es auch nichts hier groß zu spekulieren und sonst was und sich Gedanken zu machen, sondern wir kümmern uns mal um die schönen Sachen und nehmen euch gedanklich so ein bisschen mit in die Parks.
1: Das klingt gut oder? Das klingt super.
0: <lacht> das machen wir sowieso gelegentlich. Also wenn wir immer mal sprechen und so, dann driften wir auch immer sofort irgendwie ab, irgendwie mit den Erzählungen sind dann, und Eben. dann bin ich gedanklich immer ganz schnell drüben. Also in dem Fall auch drüben, weil, äh, ja, wir beide ja auch sehr gerne nach Walt Disney World fahren. Es wird heute ja. mal gar nicht um Disneyland Paris gehen wo das näher liegen würde, sondern um Walt Disney World. Und wir hatten ja eigentlich eine Sendung vor, aber wir kamen da jetzt beide nicht zu, uns nochmal vorzubereiten. Deswegen, da halten wir den Spannungsbogen nochmal hoch, weil wir mit euch ja irgendwann nochmal Mickey und Minnie's Runaway Railway durchgehen wollen, was keiner von uns äh, jemals gefahren ist. Es hat ja auch nur ein paar Wochen auf und dann hatten die Parks zu. Aber was wir uns natürlich auf Video angeschaut haben und das Ganze mal durchdiskutieren, das machen wir in einer der nächsten Sendungen, weil wir für heute mal eine andere Idee hatten.
1: Mhm. Welche ich jetzt erzählen. Denn? Nein, ich es erzählen? Okay, du, ich erzähle sie. Nein, das ist
0: okay, genau. Um, und zwar haben wir uns überlegt, ich hatte erst überlegt, dass wir sagen, komm, jeder macht mal seine Top 5 Attraktionen. Und dann ist immer so, naja, also nun die Top-Attraktion, die kennt ja nun jeder. Ne? Also dann klar kann man sich streiten, ob das, ob dann auf Platz 1 im Magic Kingdom irgendwie die Seven Draws Mind Train oder Space Mountain oder Haunted Mansion ist. Um, und eigentlich viel spannender sind ja so die Attraktionen, die dahinter kommen und die vielleicht für euch, wenn ihr mal einen Trip plant oder auch schon da wart, Dinge, an denen ihr vielleicht vorbeigelaufen seid, Dinge, die man nicht so sieht, Dinge, die auch oft, ja, wo man auch nicht lange anstehen muss, weil eben nicht jeder irgendwie da rein drin oder nicht jeder das fährt. Und dann dachte ich mir, lass uns doch mal über diese Sachen reden, so die Underdogs, die die ja, die ja geheimen, die hidden, äh, weiß ich nicht, hidden Gems, Gems. <lacht> genau, ähm, in, den, in den Parks. Oder das ist doch mal eine Idee.
1: Finde ich super gut. Zumal ja jeder sowieso auf allen möglichen Blogs und Top-Ten-Listen in, in Hülle und Fülle immer sehen kann, auf welche Attraktionen das denn ankommt. Aber jeder weiß, die Disney-Parks können mehr als nur die Hauptattraktionen. Deswegen die Frage ist, was können sie denn mehr? Und ich glaube, das wär, wird bestimmt spannend, dass wir darüber heute diskutieren werden.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wir, also wir haben jetzt mal gesagt ich habe so ein bisschen wir haben voll überlegt, so, hm, was könnte das denn sein? Und Also wir haben uns natürlich vorbereitet, das klingt alles super spontan, aber mhm. wir haben natürlich jeder ein bisschen Vorbereitungszeit gehabt. Ein bisschen. Ich weiß aber nicht, was du gewählt hast, du weißt du nicht, was ich gewählt habe. Nein. Was wir jetzt noch nicht drin haben, ich habe auch gesagt, vielleicht irgendein außergewöhnlicher Shop oder irgendein außergewöhnliches Restaurant, aber ähm, in Epcot ist das zum Beispiel hier und da das ein oder andere Land, ne, wo man sagen kann, das ist mal hier eine Reise wert, wo auch immer viele einfach dran vorbeilaufen und ansonsten, sind es aber hauptsächlich bei mir dann doch irgendwie Attraktionen geworden, aber so kleinere Attraktionen oder Shows, die mhm. jetzt auch nicht komplett unbekannt sind. Ne? ist jetzt hab Ich jetzt, ich habe jetzt nicht hier so das, was euch hier zu bieten, weil ihr sagt, boah, da habe ich ja noch nie was von gehört. Das sind schon Dinge, die sieht man, wenn man im Park ist, aber da stelle ich immer wieder fest, da laufen die Leute irgendwie dran vorbei und es mhm. fährt keiner mehr oder sonst was. Mhm. Und da dachte ich mir, die kann man ja mal ein bisschen promoten. Ja. <lacht> So ist das. Yes. Genau. Wie wollen wir denn, also ich hoffe auch mal, ich denke mal, das ist auch da draußen so wieder mal ein Grund, so ein bisschen, wir werden auch ein bisschen was dazu sagen, weil die Leute sagen mir auch immer, ja, ihr erwähnt immer irgendwelche Attraktionen, dann sagt ihr gar nicht, was das ist. Und nicht jeder kennt da jede Attraktion so wie ihr. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt da mal drüber sprechen, dann können wir auch so ein bisschen erklären, was das eine oder andere denn auch ist, weil das mhm. ist ja auch mal für manche Leute spannend und die, die es schon kennen, ja, ich erkenne das ja bei mir auch. Man guckt sich ja trotzdem da noch Videos an oder hört sich Podcasts an, oder da werden Attraktionen besprochen, die man innen auswendig kennt. Und es ist trotzdem immer wieder schön, darüber zu hören. Deswegen habe ich gedacht, gehen wir mal so ein bisschen ins Detail. Mit welchem Park willst du nur anfangen? Es gibt ja vier Stück.
1: Ach, Jens, ich glaube, wir fangen doch einfach mal mit dem allerersten, großen Park an, der eigentlich immer am ersten Tag drin sein muss, weil es doch am ikonischsten ist, wenn man in Disney World ankommt. Das Schloss zu sehen. Also, ich hätte jetzt gesagt Magic Kingdom.
0: <lacht> Ist das immer dein erster Park? Also ich heb mir oft dann das auch so ein bisschen mal fürs Ende auf. Für mich ich fange so meistens im <lacht> Animal Kingdom an.
1: Ja, nee, irgendwie schon. Also ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass ich die letzten beiden Male immer mit Leuten gegangen bin, die zum allerersten Mal in Disney World waren. Und mhm. ähm, es lag aber auch zum Teil daran, dass ich meistens Samstagabend ankomme und wenn man richtig, richtig gut plant und wirklich alles versucht zu beachten, inklusive Magic Morning umgehen, weil da die Parks an den Tagen meistens voll sind etc., ich, ihr seht schon, ich bin da immer sehr strategisch, aber wenn ich das... <lacht> Genau, aber wenn ich das so beachte und gucke, wie ich die be am besten die Parks lege ab Sonntag, dann ist Magic Kingdom am Sonntag tatsächlich ein sehr, sehr guter Park.
0: Ja, Sonntag, klassischer äh, Abreisetag. Das heißt, da gehen die Leute in der Regel nicht nochmal einen vollen Tag in die Parks, sondern Reise und Ruhe ab. Die anderen, die kommen, verbraten jetzt in der Regel nicht ein Tagesticket für so einen halben Tag Sonntags Magic Kingdom. Äh, immer ein guter Tipp, Sonntags Magic Kingdom, absolut richtig, ja. Aber da ich meistens irgendwie Donnerstags ankomme, habe ich dann schon <lacht> zwei Tage Vorsprung. Und ich lege mir Magic King doch auch meistens auf den Sonntag, weil es natürlich auch oft der vollste Park ist. Ja. Gut, wobei, das hat sich jetzt mit den Hollywood Studios so ein bisschen geändert wahrscheinlich. Mhm. Aber das bislang war das halt immer ein guter Tipp. Ja, das stimmt. Genau. ja gut, dann fangen wir dann fangen wir mit Magic Kingdom an. Yes. <lacht> was hast du denn, also das ist natürlich jetzt in keiner Reihenfolge, ne also ich würde mal sagen, wir können ja mal abwechselnd eine Sache machen, vielleicht überschneiden sich ja auch, vielleicht haben wir auch exakt die drei gleichen Sachen, was im Magic Kingdom wahrscheinlich schwer ist, weil da gibt es zu viele Dinge, aber in anderen Parks, da werden wir schon sehen, ich denke mal, so Animal Kingdom, da habe ich auch gedacht, hm, okay, da fällt die Idee fast so ein bisschen flach schon. <lacht> da gucken wir mal, was wir da so gefunden haben. Aber fangen wir mit Magic Kingdom an. Was ist denn so was, wo du sagst, ähm, das ist was, das muss man das musst du immer besuchen oder fahren, wenn du dort bist. Und es ist keine von den absoluten Top-5-Attraktionen.
1: Ja, also ich glaube, ich fange gleich mal mit der Attraktion an, die ähm, eher. Der Geheimtipp ist, ich glaube, bei vielen Disney äh, disney World-Fans, mit Sicherheit nicht, ich kenne ganz, ganz viele, die hard, die Hardcore-Fans sind davon. Und äh, mich kann man hinzuzählen. Und zwar ist es der People Mover.
0: Oh, ich liebe, ich den, People liebe Mover. den
1: People Mover. Der <lacht> ist im Tomorrowland. Und ähm, ich, ich war schon als Kind ein ganz, ganz großer Fan von Monorails und so coolen Fortbewegungsmitteln. Und letztendlich ist es auch ein relativ schönes und gemächliches Fortbewegungsmittel, was aber schon ordentlich auch ein kleinen Speed zwischendurch drauf hat. Und ähm, dieser dieser kleine Zug, ich weiß nicht, das Essen ist erstens super toll gepolstert, also perfekt für eine Pause. <lacht> und wenn ja. man dann noch einen Snack nebenher hat, das ist perfekt. Und ich glaube, der geht so 10, 15 Minuten maximal, ich glaube 10, und ähm, fährt dann quasi das komplette Tomorrowland von oben ab. Und das Coole ist, fährt dann auch in manche Attraktionen rein, wie zum Beispiel Space Mountain oder Light Hier und hat dann auch die Sounds und dann quasi eine Stimme aus dem Off, die einem das direkt erklärt, wo man gerade ist. Natürlich alles super, very American und alles. Aber das gefällt mir super gut. Und wenn ihr zur richtigen Zeit den People Mover fährt, dann seht ihr ganz, ganz oft Space Mountain mit Werkslicht an. Und das ist echt auch sehr faszinierend zu sehen, <lacht> wie stahlkonstruktionig mm. dieses Ding eigentlich aussieht. Das nimmt einem ein bisschen die Magie, aber gleichzeitig denkt man sich, alter Schwede, was ist da alles drin versteckt? Also wirklich, <lacht> People Mover All the Way, ist es ist meine Nummer eins, glaube ich, unter den ganzen Attraktionen, die eher nicht ganz so beliebt sind, glaube ich, ja.
0: Genau, ich habe den weggelassen, weil der ist auch bei mir, also der wäre sogar mein Top 5 gewesen, aber du hast vollkommen recht. Nee, das ist also, der People-Mover, den, den liebe ich auch. Irgendwie habe ich ein febel für Attraktionen, bei denen man über die normale Menschen drüber fährt. ne, Also. Keine Ahnung. Also, ich, ich mag ich, auch in anderen. Wie sich
1: das gerade anhört, über normale Menschen drüber fährt.
0: <lacht> genau. Dass man den den <lacht> Pöbel von oben betrachtet. Nein. Aber ich habe, ich find's irgendwie, ich mag so Attraktionen. Deswegen, ich mag auch im Europa Park diese Arthur-Attraktion oder so andere. Auch im Fantasien ist auch so eine Art, also viele Attraktionen heutzutage, die auch so in Hallen gebaut werden. Was so eine Kombination ist, wo Attraktionen, wo du dann auch so ganz normal da durchfährst, von oben irgendwie die, oder ein Stück Achterbahn dann über die Leute drüber geht. Und irgendwie finde ich das immer cool, auf Leute zu gucken. Also, ich weiß nicht warum. Damals in Epcot ganz klassische Attraktion World of Motion gibt es auch nicht mehr. Da bist du am Anfang auch erstmal so eine Spirale hochgefahren, bis es dann reingehen, die Attraktion. Da konntest du auch auf die wartenden, auf die Warteschlangen runtergucken und so in den Park reingucken. Ich weiß nicht warum, aber das hat eine gewisse Faszination. Vielleicht, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich gerne irgendwie Leute unbeobachtet beobachte <lacht> oder so. Aber in so einem Park finde ich das irgendwie cool. Also, People Mover bin ich, bin ich ganz bei dir. Und vor allem so ein kleines, was richtig cool ist an dem People Mover, ist, dass man dort das Modell, dieses Progress City Modell sehen kann. Da fährt man dran vorbei, mhm. dass das Modell an dem mhm. Walt so seine Pläne für, was ursprünglich Epcot hätte sein sollen, gezeigt hat. Und da war ja auch dieser People Mover gedacht als Transportmittel mal. Mhm. Und seitdem denke ich mir halt auch immer, wie cool das wäre, wenn man das mal wirklich implementiert hätte oder auch in anderen Städten, wenn du so durch die Innenstadt bei dir, durch die Einkaufsstadt fahren könntest, anstatt oh, wow. Bus und Bahn mit so einem geilen offenen People Mover. Oh wie cool wäre denn das? Oh, das
1: wäre ein Traum.
0: Oder? Also da äh, wäre sofort, da, da werden alle möglichen Verkehrsproblematiken gelöst. Also super cooles Ding. Und da bin ich auch vor allem an so einem heißen Tag, dann kann, man kann man wirklich die Füße nicht hochlegen, aber mal ausruhen. Und, äh, richtig cool. Aktuell ist es natürlich, kann man noch was Tolles sehen, so nämlich die Bauarbeiten von Tron kann oh, man ja. beobachten. Ja, genau. da fährt man da hinten dran vorbei. Ob man hat richtig coole, <lacht> teilweise coole Blicke, so, was auch schönes abends der Dämmerung, wenn das Schloss schon angeleuchtet oh, ja. ist. Mhm. Und man fährt ja dann vorne dann mhm. bei, bei Stitch dann da vorne raus. Mhm. Oder was jetzt Monsters Inc. Laugh Floor ist, äh, da hinten in der Ecke. Und dann kann man aufs Schloss gucken. Also wunderbare Blicke und schöne, mhm. schöne Foto-Opportunity auch. Ach, jetzt gerade ich in ins ja. Ach,
1: jetzt würde ich gerne People Mover fahren wollen. Wirklich. Ja. Genau jetzt in dem Moment.
0: <lacht> genau. Ähm, ich spiele wahrscheinlich jetzt in dem Moment auch dann mal so ein kleines bisschen People Mover, äh, was du eben sagtest, wenn dann einer da diese Erzählung und dann könnte ich mal so ein bisschen kurz reinversetzen, spiele ich dann jetzt auch gleich mal ein. Und dann machen wir mal weiter mit meinem ersten Pick. Und zwar ist das, ja, das ist auch was, das wird oft übersehen. Und es ist auch so ein bisschen brisant geworden in den letzten Jahren. Und zwar ist es die Hall of Presidents.
1: Oh! War,
0: warst du da schon mal drin? Yeah. Da bist sicher, dass du da schon mal drin warst. Ja,
1: ja. pre-Trump, pre-Trump. Genau. <lacht> Zu damaligen ja. Zeiten noch.
0: <lacht> ja, und das war also ich, das war wirklich cool. Und das ist ist immer noch cool, auch wenn dann irgendwie na gut, da lässt sich drüber streiten. Irgendwie ist es ein bisschen schräg, auch dass Trump da steht. Und es hat ja auch lang gedauert, bis die Attraktion wieder aufgemacht hatte es gibt ja da auch Gerüchte und wenn man sich diesen Trump-Animatronic anguckt, kann man sich, kann man das fast sogar glauben, dass die ursprünglich schon Hillary fertig gemacht hatten. Und, äh, dann wurde ja überraschend Trump und dann haben sie irgendwie versucht, also wenn man sich das Gesicht von dem Animatronic anschaut, könnte es auch Hillary sein manchmal, ja. Das ist nicht so gut ähm, gelungen, ne? Nee, es ist wirklich nicht so gut gelungen. Ich weiß nicht, ob es Absicht war. Dann hat es ja lang gedauert, wo sagt man sich auch, bis Donald Trump das mal geschafft hat, was einzusprechen für die Attraktion. Ähm, und, aber das war ja dann echt, war ja lange zu dann auch nach dieser Wahl, irgendwie fast ein Jahr oder so. Aber auf jeden Fall, Hall of Presidents ist auch was, wo viele gerade nicht Amerikaner dran vorbeigehen, weil sie sagen, oh, so patriotischen Kram muss das sein. Und ja, klar, es ist natürlich, also es gibt kaum eine Attraktion, die mehr von Patriotismus strotzt, außer dieser. Aber Es gibt noch man, eine.
1: Es gibt noch es, eine. Es gibt,
0: es gibt noch einen Epcot. Ja,
1: <lacht> die schießt die steht, den Vogel ab.
0: <lacht> ja, das ist allerdings war. Die steht aus dem ähnlichen Grund, aber auf meiner Liste. Und zwar. Ähm, also, eventuell, ich will dir noch ich einen oh, ich sagen, ich meine, ich meine, ich meine, Alarm, meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ist meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich Teilweise mit Filmen, viel auch mit mit Sets, die mit rein- und rausgefahren werden, hoch und runter in dem Theater da drin. Also es ist richtig cool gemacht, ist auch riesenaufwendig, das fährt dann alles unter das unter das Gebäude und so. Ich habe mir mal ja. angeguckt, wie das alles gemacht wird. Und sensationell ja tolle Animatronics. Und am Ende ist es natürlich so ein bisschen die Geschichte der USA. Und mit so ein paar bekannten irgendwie Szenen, so, die man vielleicht auch hier als Nicht-Amerikaner kennt, wenn man sich nicht so ganz explizit mit der amerikanischen Geschichte auskennt. Und am Ende ist es halt, das ist das Highlight, deswegen heißt es auch Hall of Presidents, ist halt die Bühne voll mit allen Präsidenten der USA, historisch. Und äh, jeder wird mit Namen vorgestellt, jeder ist ein Animatronic, bewegt sich und jetzt nicht irgendwie nur mal so nickt mal mit dem Kopf, sondern die bewegen sich eigentlich konstant, relativ sanft. Das ist, sieht sehr, sehr cool aus. Die gucken dann immer den an, der gerade vorgestellt wird. Und am Ende ist es halt immer auch traditionell der aktuelle Präsident, der dann ein paar Worte spricht, der auch vorne in der Mitte steht. Der hat natürlich den aufwendigsten Animatronic. Und der redet dann meistens ja hier und da. Also Meistens hat, haben die das eingesprochen, was sie bei der Vereidigung sagen. Und der eine oder andere hat aber noch ein paar andere Worte gefunden. Und ja, das war, das ist sehr, sehr cool. Wie gesagt, wenn man das aushält, mal eine Viertelstunde irgendwie brutalen Patriotismus zu sehen und wenn man, je nachdem, wie man politisch eingestellt ist, äh, <lacht> wenn man damit reden kann, dass irgendwie dass da Trump rumsteht, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal angucken, weil das ist ein absolutes Highlight und auch eine schöne lange Show. Und ja, also das ist äh, mein 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 erster kleiner Pick für Magic Kingdom.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, gerade da laufen extrem viele dran vorbei, weil das halt wirklich genau diese Straße ist zwischen, okay, biege ich jetzt gleich rechts ab und gehe zu Haunted Menschen oder oh nee, ich gehe lieber geradeaus, weil da hinten ist Splash Mountain und Big Thunder Mountain. Das heißt, irgendwie gehen, glaube ich, die meisten immer dran vorbei, habe ich das Gefühl. Ne?
0: Man sieht das auch nicht so wirklich, ne? weil es ist ja jetzt, da ist jetzt keine lange Warteschlange draußen. ne Das nee. ist ein kleiner Eingang, das ist ein kleines Gebäude, erstmal von außen und du gehst da rein. Wenn, wenn du das nicht weißt und nicht auf der Karte siehst, läufst du mhm. da auch echt dran vorbei.
1: Absolut. Ja und
0: äh, das und das ist macht auch irgendwie den Charme dieser Attraktion aus. Das mhm. ist nicht das ist nicht unbedingt so in your face ist, ja?
1: das stimmt. Also und?
0: wenn du dann drin bist, ist es schon sehr in your face. <lacht> Vorher, <ja. lacht>
1: Aber gut, du bist halt eben auch in den USA, deswegen äh, ist es dann halt eben so inszeniert, wie es eben ist.
0: <lacht> Absolut, nein. Und ich meine, Walt äh, ne, war ja auch nun ein großer, sag ich mal, Patriot und immer an dieses ja, äh, great, great Moments mit Mr. Genau. Mhm. genau. Also das war ja auch eine der ersten wirklich aufwendigen Animatronics, die er auch äh, mitgebastelt hat. Und, und das spielt sich halt, zieht sich halt fort und endet halt dann in der Hall of Presidents. Nur jetzt, aber ist, also muss man es mal gesehen haben. Kann man sich auch mal ein Video anschauen, aber das sind echt zu sehen, wirklich diese, diese mhm. Bewegungen von diesen ganzen Präsidenten da sensationell.
1: Ja, genau, deswegen nicht, selbst wenn ihr nicht politisch eingestellt äh, seid, wenn ihr Fan seid von, von Animatronics und Technik und dem Ganzen, dann lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick in die Hall of Presidents. Genau,
0: ja. Und so ein bisschen Geschichte ist ja auch nicht ja, natürlich. ein bisschen amerikanische Geschichte ja mitzukriegen. Ja? Genau. Und es ist kühl.
1: Mhm. Oh ja, genau. Und du hast 15 <lacht> Minuten eigentlich einen relativ ruhigen Raum. Das ist schön, mal ein ja, bisschen ist Pause angenehm. zu machen, so mittendrin am Tag, wenn du merkst, oh Gott, ich kann nicht mehr. Und das Mittagsschiff hat jeder vor allem in den ersten Tagen mit Jetlag gekannt. Ja.
0: Vor, <lacht> vor allem, wenn man sich gerade nebenan auf dem Liberty Square äh, da den, den Candied Bacon Strip gekauft hat und den verdauen muss, ist das wunderbar, <lacht> sich da reinzusetzen.
1: Candied Bacon Strip, Jens? Er schmeckt sensationell, aber
0: dann darfst du auch drei Tage nichts mehr essen. Ne?
1: Ja, weil dein Cholesterinlevel so extrem hoch ist. Ne?
0: Ja, ganz genau. <lacht> ja, du bist dran. Ich bin dran. Bin ich mal gespannt. Mal oh, gucken, wow. ob wir irgendwas gleich haben. Ich bin da sehr... Oh, gucken.
1: wow. Ähm, schwierig. Also, ich habe jetzt ein paar Punkte noch drauf, aber ich frage mich, soll ich eher in Richtung Essen gehen oder in Richtung Erholung oder in Richtung Spaß?
0: Geh mal in Richtung Essen. Ich habe nämlich so ein bisschen Hunger.
1: Columbia Harbor House. Das, ja, ist auch das, was, ja. das ist auch was, das wissen, glaube ich, sehr, sehr viele amerikanische Disney-Fans. Ich kenne viele Walt Disney World äh, Blogger und äh, YouTuber und Fans, die sehr große Fans sind vom Columbia Harbor House, aber ich habe das Gefühl, so in dem Mainstream ist, ist diese Location noch nicht so richtig angekommen. Was zum einen liegt, ja gut, es gibt dort auch Fisch. Ich weiß, Fisch ist nicht jedermanns Sache. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, das ist für mich der beste Quick Service Pod in ganz Magic Kingdom. Auch wenn viele sagen, nein, Biogas. Guest. guest ist toll, be Guest macht Spaß, aber be Guest ist auch verdammt laut und hat auch echt manchmal so eine leichte Kantinenatmosphäre. Klar, es ist schön, das muss man gemacht haben, aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich sogar sagen, ich würde eher das Columbia Harbor House nehmen weil zum einen Essen super gut ist. Ich habe da ein fantastisches Thunfisch-Sandwich gehabt. Das habe ich bis heute noch auf der Zunge. Die Shrimps, die panierten, waren fantastisch. Und Liebe Grüße an Melena an der Stelle. Wir haben auch da oben, es, und da oben ist, sage ich ja schon, ist nämlich auch ein Geheimtipp. Im Restaurant gibt ja. es auch nochmal den Geheimtipp. Geht nicht nach unten einen Platz suchen, weil es gibt da auch Treppen, die nach oben führen und ganz viele laufen diese Treppen nicht. Warum auch immer mögen die Amerikaner nicht Treppen, ich weiß es nicht, aber oben ist meistens relativ leer und es gibt dort eine, wie so, ein, so, ein, so, eine, so eine Brücke, sage ich jetzt mal, also diese, diese Häuserfront, die über dem Weg hindurchgeht, Also darunter drunter geht äh, ein Weg lang und links und rechts sind Fenster quasi und das ist dann wie so eine kleine Ecke, wo du dann oben essen kannst, wo du aus dem Fenster rausschauen kannst und ich liebe diesen Ort. Da kannst du so in Ruhe essen, du hast leckeres Essen, gutes Essen und hast deine Ruhe und kannst einfach runterkommen und äh, gerade an einem heißen Tag ist es boah, fantastisch.
0: Ja und das ist auch eins, was oft ein bisschen übersehen wird, ja. weil man kann auch dran vorbeilaufen. Ne? Also ist, wenn du aus dem Haunted Mansion Rauskommst, läufst du eigentlich fast schon fast geradeaus drauf zu. Aber dann ist man schon so, was fährt man als nächstes und biegt man dann links ab äh, Richtung Fantasyland oder was auch immer, ne? Wo will man dann jetzt hin? Und dann ist man dann so ein bisschen verwirrt auch und, äh, und rennt oft dran vorbei. Absolut.
1: Ja. Und deswegen hatte ich das auch gesagt. Columbia Habe Haus ist gerade erst mhm. technisch mein Geheimtipp für das Magic Kingdom.
0: Und da nochmal, ja, jetzt ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr, aber da auch der absolute Tipp, da kann man auch Mobile Ordering machen. Ja. Weil <lacht> ich finde, im columbia Haberhaus stehen auch trotzdem immer viele Leute an und dann mhm. ist man so, oh, muss man jetzt so lange warten. Also da Mobile Order und dann, dann Essen schnappen, Treppe hoch und dann halbwegs in Ruhe leckeren Fisch essen.
2: Mhm.
0: Absolut. Guter Tipp. Da bin ich bei dir. Das ist äh, das ist das ist ein sehr guter Tipp. Oh, siehst du, jetzt habe ich das war keine gute Tipp. Hab ich
1: <lacht> ich habe jetzt Bock auf diese Shrimps. Ich will die ja, oh. so gut. Wenn mm. der dann noch? Ich weiß nicht. Gibt's ja nicht auch so eine Cocktailsoße sogar noch dazu? Mhm, Oder? Genau. Ja. Die, die fand ich auch, die ist auch gut. sehr gut.
0: Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und zum Nachtisch Candied Bacon. Mhm.
1: Nee. Ach, das überlasse ich lieber dir.
0: Gut, okay. gib, für mir, gib,
1: gib mir was Schokoladiges, dann bin ich glücklich.
0: Ja, also das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, danke dafür. Jetzt bin ich dran. Ich habe, ehrlich gesagt, echt nur Attraktionen, wobei ich nochmal ganz kurz zum Essen sagen muss, äh, ich würde trotzdem, also ich mag das Columbia Haberhaus. aber ich finde, ich war echt begeistert von Be Our Guest, Was du, fandst du also ja, es ist schon sehr laut, da gebe ich dir recht, aber je nachdem, in welchem Raum man sitzt, so, äh, also wobei der eine Raum ist zu dunkel, der andere ist zu laut, also es hat hier und da schon seine Schwachstellen, <lacht> Also ich meine, der Raum, ne? Der Raum mit der mit mit der mit der Rose und allem, da habe ich saß ich erst drin und dann habe ich gedacht, da sehe ich ja gar nicht, was ich esse, ne? Ich meine, das ist ja <lacht> sehr cool gemacht mit dem Gewitter draußen und alles, aber du siehst halt nichts. <lacht> so, das stimmt. Und äh, das ist irgendwie, also es ist schön gemacht, aber zum Essen eher suboptimal und ja dann die großen Tische. Was ich cool finde, ist, dass das sehr gut da funktioniert, dass die dich halt wirklich auch finden äh, mit dieser Tracking Techno Technik. Mhm. Ähm, aber ja, das und die
1: Essensqualität gut. ist auch sehr ordentlich, also ich war auch positiv ja. überrascht, weil jeder gesagt hat so, ah, oh, be your guest, hm, das ist so ein bisschen schwierig, da gibt es viele Pros aber auch viele Cons und ja dachte ich mir, okay, probieren wir jetzt mal aus mittags. Ich war einmal zum Frühstück und fand es nicht so dolle. Ich finde, das Frühstück hat auch das schlechteste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, abends muss man sich halt überlegen, mhm. ob man sich wirklich das gönnen möchte mit äh, hier äh, Buffet, Dining. Äh, Campen, Dining äh, mit
0: à la carte. Nee, es gibt ja nur noch Menü mittlerweile. À la carte gibt es ja gar nicht mehr.
1: Ach, okay, ja gut. Sie haben es die ja. haben's
0: geändert. Es gibt seit letztem Jahr nur noch ein fixed äh, Menü.
1: Ah, okay. ja gut, das aber, ist Genau, ziemlich aber teuer. es hat Tischbedienung. Und diese Tischbedienung ist ja nochmal anders als jetzt zum Beispiel mit Quick-Service und Screens oder sowas, so wie ich das mitbekommen habe, sondern das ist ja abends verwandelt sich das ja eher in eine Art Restaurant. Und mittags hat es halt diesen Quick-Service-Charakter. Und ich finde, durch diesen Quick-Service-Charakter wird es ein bisschen wuseliger, ein bisschen lauter. Ich muss aber auch sagen, ich muss aber sagen, das Essen fand ich sehr lecker. Ja, ich habe zwei Sachen probiert. Ich glaube, einmal Croque-Monsieur und äh, alles, was irgendwie mit geschmolzenem Käse ist, machst mich sowieso glücklich. Es ja? war <lacht> auch unglaublich lecker, weil da noch so ein leichter Hauch Béchamel-Soße äh, drauf war. Das war boah, unglaublich geil. Und dann hatte ich noch einen Teil eines Turkey-Sandwiches. Also ich habe meiner Freundin geteilt, wir hatten zwei verschiedene Sachen und wir haben beide Hälfte, Hälfte gemacht und es war auch sehr, sehr lecker. Aber ich muss sagen, trotzdem bleibt bei mir Columbia House die Nummer eins, weil ich finde, be our guest, für dafür, für das, was es ist und für das, was es gehypt wird, wird es dem nicht so ganz gerecht. Also deswegen, ich finde es gut, aber und du musst du musst mittags auch reservieren. Und wenn du keine Reservierung ja. hast, hast Pech gehabt. Das ist immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, äh, absoluter Pro-Tipp, das stimmt auch, ja. Aber wie gesagt, also da ich, ich aber ich, ich war, ich war, ich habe schlechter erwartet, muss ich sagen. Ich glaube, dass mhm. ne, so kann ich zusammenfassen. Ich habe auch stimmt. gedacht, naja gut, man zahlt da so ein bisschen für das Setting und so. Ähm, aber am Ende war es, war einfach, fand ich, fand ich sehr cool. Ja, und ähm, Julian stimmt. the Beast geht ja immer. Das stimmt. <lacht> ja, ähm, dann bin ich dran und
1: <lacht> was? Dann habe ich nochmal
0: ich, 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 hab noch was, was ja so ein bisschen auch in diese People-Mover-Kategorie fällt, nämlich das Carousel of Progress.
1: Ah, Und, ja, Mittagsschläfchen.
0: <lacht> ja, genau. uh, Frevel ist das da. Nein, nein. Nein, ich, das ist, nein ich weiß. Aber das äh, muss ich schon sagen, ist ähm, ist auch eine Attraktion, die natürlich ganz, ganz klassisch ist. Hat Walt noch daran mitgearbeitet, ist so die klassische äh, Attraktion mit Animatronics, diese Idee, äh, da, also das war ja auch, also hatte Walt World World ja anlässlich auch der, der äh, hier das, äh, na World's Fair, Weltausstellung ja auch mitgebaut und so Geschichten. Und das hat man dann da ge, äh, gebaut, das Magic Kingdom. Und also allein diese Idee, ne, dass, dass du, also du gehst ja da rein, auch da, ne, viele denken immer, was ist denn das? Da gehe ich mal lieber nicht rein, das ist auch ein bisschen abseits, ne, so hinter Space Mountain irgendwie versteckt. Und ähm, es ist natürlich irgendwie lang und irgendwie mittlerweile so ein bisschen veraltet auch, aber was halt schon cool ist, diese Idee, dass du halt, dass sich das Theater weiter bewegt. Ne? Okay. Also, du hast ja vier verschiedene Szenen durch vier verschiedene Zeiten, wo man sie sieht, so in Carousel of Progress, wie, so die, wie sich so die Technik äh, gewandelt hat und so. Und natürlich endet das dann irgendwann so in den äh, 70ern. Äh, noch nicht mal. Und äh, genau, ne, das war dann, ja, also das äh, könnte man noch ein bisschen updaten, ähm, war ja auch immer mal geplant. Und das ist aber eine schöne Sache, weil auch da ist es erstmal, weil es so eine nostalgische Attraktion ist, weil man, du hast natürlich recht, ein bisschen äh, Mittagsruhe bekommt. Ähm, und ich finde diese Idee halt cool, ne? Du steigst ein, und dann fährst du einmal so von Szene zu Szene außen rum und steigst wieder aus. Ne? Und, äh, <lacht> und, und dann hast und das ist, ist irgendwie, ich finde die Idee cool, ich finde es cool gemacht, ich finde es so ein bisschen Disney-Geschichte. Äh, also als Fan von Animatronics finde ich es auch cool, auch wenn die langsam auseinanderfallen, dem einen, dem Vater ist ja da noch nicht mal die Hand abgefallen. <lacht> äh, ja, das habe ich gesehen.
1: Das
0: nie mal gesehen, genau. Und so Sachen, ne? so langsam kommt es irgendwie in die Jahre. Ne? Und mhm. äh, ich weiß auch nicht, ob man, ich glaube, das wird man niemals wirklich zumachen weil man halt sagt, naja, das ist doch so eine Originalattraktion von Walt und so. Aber ähm, an sich ist es schon, ja, es ist, ist was, wo ich immer gerne reingehe, wo man mal so kurz aus der Hitze kommt und so ein bisschen in wo, zu Walt's Ehren äh, gehe ich da immer gerne mal rein.
1: Also ich also, finde, die müssten, also wenn sie es zumachen, komplett platt machen und auf dem Boden eine neue XY of Progress Attraktion machen mit, keine Ahnung, den Charakteren leicht abgewandelt, irgendwie total modernisiert. Das würde ich sehr begrüßen und natürlich klar mit dem, mit dem ikonischen Titelsong von den Sherman Brothers. Ich liebe genau. den Song.
0: Ja, der ist auch, das ist auch natürlich ein Klassiker. Ein ne? the, the Great Big Beautiful Tomorrow ja. und so. Absolut. Das äh, ist immer, ja, da muss ich auch sagen, also egal, alle Lieder von den Sherman Brothers ne, gehen irgendwie ins Ohr, das konnten die natürlich wie kein anderer. Mhm. Ja, und auf jeden Fall deswegen mein zweiter Tipp, Carousel of Progress.
1: Sehr gut. Oh je, das heißt, ja. ich bin wieder dran. Du bist dran. Das ist mein dritter Tipp, kann das sein? Ja. Okay. Hm. Ich glaube, diesmal entscheide ich mich für ähm, was Musikalisches. Und das kann eigentlich nur im Magic Kingdom die Country Bears sein.
0: Ah, die hatte ich, da habe ich kurz überlegt, ob ich die mit aufnehme. Und ich habe die, hab die früher echt geliebt. Und so die letzten Male, die ich da drin war, habe ich mir gedacht, mm, nee, keine Ahnung, weißt es ging nicht mehr so an mich.
1: Ja, weißt du warum? Weil ich habe sie jetzt trotzdem mit reingenommen. Ich habe es mir auch überlegt, weil es ist eigentlich nicht meine liebste Version von den Country Bears. Die allerbeste Country Bear Version steht in Tokio und die ist mhm. fantastisch und die ist für mich ein Muss. Und ich habe es letztes Mal sogar zwei, dreimal gemacht. Das mache ich in Disney World sonst nie aber dennoch, ich finde die Country Bears sind cool, die sind irgendwie kult, die hat irgendwie, die haben auch die die Popkultur total beeinflusst, wenn man sich mal überlegt, wie viele Anspielungen allein schon bei den Simpsons auf die Country Bears ja. äh, da sind, das ist ja keine Ahnung gefühlt ähm, keine Ahnung jede zweite Staffel eine Anspielung, es ist, es ist schon echt krass, wie wie sehr eigentlich die Country Bears dieses Thema Animatronic Theater so beeinflusst haben, ne? also plötzlich sch äh, schossen diese Theater total auf, aus dem Boden. Also einmal Chuck E. Cheese zum Beispiel, diese große Restaurantkette in den USA, wo Kids Pizza essen können und sich austoben können. Und dann gibt es ja auch dieses Animatronic-Theater oder eben ja. auch bei Disney selber, die haben es ja dann auch nochmal weiterentwickelt. Und dann gab es ja auch die, die Mickey Mouse Review, die es gab in, glaube ich, in Disneyland und ähm, auch in Tokio ganz, ganz lange, bis, glaube ich, 80er, Anfang 90er, wenn ich mich nicht recht äh, entsinne. Und mhm. ich finde dafür finde ich die country Bears total cool, weil sie eigentlich dieses Prinzip Animatronic-Theater total vorangebracht haben. Und ich mag die Songs unglaublich gerne, es macht echt Bock. Ich finde schon aber, dass es abhängt, und da gebe ich dir recht, auf die Stimmung. Nicht nur auf die eigene Stimmung, habe ich Bock auf sowas, sondern auch auf, die, auf das Publikum. Und das ist echt äh, ganz schön roulette, äh, mhm. weil manchmal hast du einen total schläfriges Publikum, keiner macht mit, keiner hat Bock, wo ich mir denke, warum guckt es euch dann überhaupt an? Und das zieht ein bisschen runter, weil man allerdings aber ein Publikum hat, die da mitklatschen, ein paar sehr eifrige äh, Country-Amis, die dann abgehen, <lacht> ja. oh, das hatte ich auch schon mal und dann macht es richtig Bock.
0: <lacht> das glaube ich. Und ich kann mich, das ist auch, deswegen war das früher schon für mich immer so ein Highlight und es ist auch eine ganz frühe Kindheitserinnerung, diese, diese, diese sprechende, dieser sprechende Elch an der Wand und so, ja. äh, vorher auch schon. Und das, da klar, das fand ich immer super. Und dann war ich irgendwie jahrelang da nicht so drin und jetzt war ich letztes Mal wieder drin. Und hm. also weil auch diese Diskussion, die ja da hochkam, das gab ja dann diese Gerüchte, ob da was dran war oder nicht, weiß man bis heute nicht, aber dass die Country by Jamboree umgebaut mhm. werden soll. Und dann gab es ja da Save the Country Bears, diese riesen Aktion auch auf Twitter und alles. Und ich meine, es kann schon sein, dass Disney das vorhatte, hat es mal in die Öffentlichkeit so ein bisschen geleakt und geguckt, was passiert. Und dann war irgendwie so überwältigend äh, da Support für die Country Bears, da dass sie dann die Finger davon gelassen haben. Aber ja, also es ist, ich, ich bin bei dir, es ist cool, man soll es auf jeden Fall mal gesehen haben. Aber Je nachdem, ne? man kann, ja, wenn, wenn man da drin sitzt und es ist nur so halb voll und es ist irgendwie keine Stimmung und ja, denkt, man, was genau. war das denn jetzt? Mhm. Ich meine, es ist halt auch schon was Altes, ne? genau wie das Carousel of Progress auch. Kann man halt jetzt nicht vergleichen mit den allerneuesten, modernsten Animatronics oder so. Aber ja, ich weiß, es hat eine riesengroße Fanbase, was ich auch verstehen kann. Und deswegen bin ich froh, dass es wenigstens auf deiner Liste gelandet
1: ist. Auf jeden Fall. Und deswegen wünsche ich mir ganz, ganz arg, wenn du nach Tokio kommst, guck dir dort die Country Bears mhm. an. Du wirst sofort Instant Fan davon. Du wirst sofort Fan. Ich habe mir dort Merchandise gekauft. Ich von Country Bears. Ich war vorher ja. nicht interessiert in den Country Bears, aber Tokio hat mich zum Country Bear Fan gemacht. Das, das ist die so haben geil ja, dort. Die haben ja
0: Tokio auch so ein paar Overlays. ne? Die haben ja auch ja. Weihnachts-Country Bears. Und, Vacation.
1: Ja. Vacation habe ich äh, mehrfach dort gesehen. Ich liebe die Vacation-Fassung, <lacht> weil die ist nämlich auch noch mal anders. Es gab nämlich auch in Anaheim früher die, die Country Bears, ähm, sind aber auch dann irgendwann mal weggekommen und ähm, die hatten früher auch Overlays, auch die Vacation-Fassung. Ist aber eine ganz andere gewesen als, als Tokio. Tokio hat auch ganz, ganz andere Songs und ein paar neue Charaktere ähm, als damals in, in, in den USA. Deswegen ähm, kann ich das wirklich jedem ans Herz legen und du hast dort kaum Warteschlangen. Das ist gerade an ja. volleren Tagen in Tokio echt fantastisch. Deswegen Country Bears tatsächlich auch in Orlando ein Geheimtipp von mir. Ja.
0: Und was von mir, und da schließe ich mich an, ich bleibe mal bei dem Thema Musik, und da frage ich mich auch, warum es da auch nie Warteschlangen gibt, ist für mich Filler Magic. Oh, ich liebe Mickeys Filler Magic, und ich frage mich immer, also ich finde es ja schön, dass man da nicht warten muss, Also ich, aber ich frage mich immer, warum das da immer nur halb voll ist. Ich glaube,
1: vielleicht liegt es daran, dass viele Leute nicht dieses ich gehe in den Freizeitpark und sitze dann im Kino-Gefühl haben möchte, weil ich glaube, Viele, also viele kennen ja 3D-Kinos, 4D-Kinos tagtäglich aus dem Alltag. ne Und ähm, ich habe zum Beispiel auch von einer Freundin gehört, sie will jetzt nicht irgendwie im Kino sitzen im Park. Das kann sie okay. auch normal machen. Und ich kann, kann mir gut vorstellen, dass viele sagen: auch ist ja nur ein Film, ist ja ein Kinofilm. Nee, brauche ich nicht gucken. Also das meine Erklärung. Ja, gut.
0: Interessant. Nee, nee, klar, das kann mhm. schon sein. Weil, also ich kann es, wie gesagt, ich, also erstmal wenn man weiß, das ist das erste Mal, dass man, dass man Mickey und Donald überhaupt in 3D gezeichnet hat für diesen Film. Das fand ich aber ziemlich cool. Und dann dieser Effekt allein, also diese riesen Leinwand, diese ganzen 4D-Sachen, die zwar irgendwie manchmal kaputt sind, also den Apfelkuchen, den rieche ich nur einmal von, glaube ich, zehnmal oder so. Meistens, <lacht> meistens scheint dieses Geruchsding kaputt zu sein. Aber ich, also, dies, also erstmal erstmal ist es für mich eine Zusammenstellung so mit der schönsten Disney-Lieder. Da fehlen ein paar, aber ähm, finde ich, find ich wunderbar. Und dann ist es auch da, Ne, man kommt mal wieder raus, man kann mal so ein bisschen äh, die, die Füße ausstrecken. Und dieser Effekt, wenn es irgendwie dunkel wird und auf einmal ist die Leinwand riesengroß, da muss ich sagen, das ist schon immer richtig cool gemacht. Also das ist was, da bin ich jedes Mal irgendwie aufs Neue amazed. Und ich find's, ja finde es schön, mal die, die ganzen Charaktere aus der Nähe zu sehen. Ich finde die Musik wunderbar. Deswegen kam ich drauf, als du eben sagt es Musik, aber es stand sowieso auf meiner Liste. Und das ist auch was, da rennen auch immer viele dran vorbei. ne Weil das ist so ein bisschen, dann kommst du gerade, ja ne, das ist jetzt so neben Peter Pan irgendwie, da läufst du aber gerade dran vorbei, weil du dann schon wieder in irgendein anderes Land willst. Und das ist so ein bisschen da so auf der Seite. Und dann ist da nie viel los. Und ich glaube, auch wenn irgendwo nicht viel los ist, da steht keiner, dann geht erst recht doch keiner hin, weil alle denken das mhm. taugt dann nichts. Ja. Und deswegen ist es so, irgendwie finde ich, das führt so ein Schattendasein. Also ganz so ein Schattendasein nicht, weil die haben es ja immerhin auch nach Paris gebaut, zumindest halbherzig. Aber <lacht> es ist, äh, ja, also ich find's, ich finde es auf jeden Fall, da muss ich jedes Mal rein. Und da, da ziehe ich auch jeden rein, Egal, ob er will oder nicht. Und, äh, bislang hat ja auch jedem gefallen. Also, es hat sich noch keiner bei mir beschwert, dass ich ihn da reingezwungen habe. Ja. Also, Mickey's PhilharMagic Magic, äh, für mich ganz groß, ganz großes Kino.
1: Ja, auch das hast du schön oh. gesagt.
2: Ja. <lacht> klopf, klopf. Genau. Ja,
1: ich, ich finde halt die, auch die Auswahl für den Film relativ gut, ne? Du hast gerade die großen Klassiker mit Peter Pan und König der Löwen und Aladdin mhm. und die Schöne und das Biest und das sind halt so, boah, diese, diese, Peak-Filme aus, aus gerade zum Beispiel meiner Kindheit und der, der jüngeren Vergangenheit von von Disney und deswegen finde ich die Auswahl auch verdammt geil auch mit den Songs ja, ja Ariel auch, auch gut ja wäre vielleicht genau. auch auf meiner Liste ge gelandet aber habe ich tatsächlich irgendwie verdrängt warum auch immer
0: <lacht> ja siehst du du bist auch einer der dran vorbeiläuft
1: <lacht> ja ja wo, wo man aber auch sehr sehr schnell dran vorbeilaufen könnte und das ich glaube das wäre jetzt auch mein mein letzter Tipp für The Magic Kingdom ist tatsächlich die Tom Sawyer Islands, ne? die Insel von ja. Tom Sawyer. Die ist auch ja. auf, bei dir auch auf der Liste?
0: Nein, die ist nicht auf der Liste, okay. aber das ist auch was, da, da schleppe ich auch mal jeden drauf und jeder, keiner weiß, dass es das gibt überhaupt.
1: Wow, haben wir also zwei ich komplette will. unterschiedliche Listen, das finde ich schon mal echt cool. Das gut. ist schon
0: mal cool, genau, aber das, das wird nur bei Magic Kingdom so sein, befürchte ich mal.
1: Ja, genau, woanders gibt es nicht ganz so viel Auswahl. Also wie gesagt, ja. die, die Tom Sawyer Island, die Insel, finde ich großartig, weil ganz, ganz viele entdecken die nicht, weil Gut, ist auch ein bisschen versteckt, ne? Also man kommt auf diese Insel nicht per Brücke, sondern eben durch motorbetriebenes äh, Boot, Floß, mhm. <lacht> Hybrid. Genau. Und ähm, man muss quasi direkt, auch wenn man auf Splash Mountain zuläuft, rechts geht da quasi so ein Steg nach unten. Und da ist dann die Warteschlange, um auf die Tom Sawyer Island zu kommen. Und ich war jetzt in Orlando tatsächlich jetzt im November zum allerersten Mal dort. Und ähm, ein paar Male war es zu da konnte man nicht hin. Es gibt, glaube ich, tatsächlich Tage, wo es wo es nicht offen hat und wo du auch mit dem Boot nicht rüber kannst. Ja. Und ähm, ich hatte jetzt im November tatsächlich einen Tag erwischt und das war echt schön, weil wir hatten strahlenblauen äh, Himmel, Sonnenschein und dann bist du irgendwie abseits vom Park und, und läufst da quasi durch äh, eine richtig schöne ich, Parkanlage ist zu wenig. Das ist richtig natürlich dort, auch wenn da ganz, ganz viele spannende Sachen und Gimmicks dort noch reingebaut sind, wie zum Beispiel so eine kleine so eine Stollen, wo du durchlaufen kannst. Und der Boden ist komplett schräg und äh, ähm, kleine Höhlengänge und so. Also direkt, so wie man es sich vorstellt, ähm, wie, wie damals eben bei bei Tom Sawyer. Und natürlich auch ein sehr, sehr großes Vor, wo man dann reingehen kann und es ganz, ganz viele Sachen zu entdecken gibt. Und das Schöne ist, man hat ganz, ganz schöne ähm, Aussichten, die man sonst nicht hat auf zum Beispiel Big Thunder Mountain, kann da mhm. wunderschöne Fotos machen, aber auch von Haunted Mansion oder eben generell von von dem Mississippi-Dampfer. Und das, da, da hat man wirklich einen ganz anderen Blickwinkel auf, auf das Magic Kingdom als wirklich im Park selbst. Und es ist ja, je nachdem wie voll der Park ist, ist es schon auf jeden Fall etwas ruhig und manchmal auch eine ziemliche Ruheoase. Und deswegen ist es auch so ein kleiner Geheimtipp, seitdem ich das jetzt im November äh, entdeckt hatte jetzt in Orlando. Was heißt entdeckt? Ich kannte es schon aus Anaheim und alles, aber ähm, ich habe gedacht, das mache ich jetzt auch mal in Orlando und es hat mir echt gut gefallen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr habt noch ein bisschen Zeit, besucht die Tom Sawyer Island
0: auf jeden Fall und das ist auch eins dieser Dinge was du ja auch gerade sagtest man hat so ein bisschen das Gefühl und das hat man eben genau in diesen Orten oder Attraktionen wo halt nicht viel los ist dass man irgendwie ja den Park so ein bisschen auch für sich hat oder dass eben nicht viele Leute da sind ja. und man entgeht man das ist immer ein schönes Gefühl wenn man halt nicht so in diesen ganzen Massen dafür sinkt. und das ist genau das was man da hat man läuft da rum manchmal ist da auch ein bisschen manchmal ich habe auch schon erlebt dass da viel los ist aber oft ist da wirklich wenig los und das ist wirklich irgendwie angenehm. Ne? Man 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 hat da seine Ruhe und kann wirklich dieser Blick auf die Attraktion von ganz anderen Winkeln ist auch das, was ich daran so liebe. Ne? Da kann man auch, ja, der Fotos, Das da wäre ich jetzt gern einfach mal ein paar Fotos machen. Das fände ich jetzt irgendwie nicht schön. Ja gut, wir wären natürlich alle sowieso jetzt gerne da. Ne? Das ist ein anderes Thema. Aber das, das hat mich jetzt gerade auch wieder so ein bisschen gedanklich da hingebracht. Ach, schön. Vielen Dank. Das ist aber wirklich ein sehr cooler
1: Tipp. <lacht> sehr schön. Ja, und jetzt ja. kommt, glaube ich, dein oder unser letzter Tipp fürs Magic Kingdom. Und was ist es? Ich bin super gespannt.
0: Ich habe äh, ehrlich gesagt, äh, ich habe, mir fehlen nur drei Sachen, großartig <lacht> ein. Und, ich, und ich hätte, nein, ich hätte jetzt auch, ich hätte eigentlich auch Bia gestern mal, um was äh, zu essen irgendwie äh, zu nennen, getippt. Also das wäre so, ich habe es dann aber doch auf Attraktionen gelassen. Und jetzt äh, habe ich doch nur drei Sachen gefunden.
1: Aber das ist doch in Ordnung.
0: Das ja. Das ist
1: doch super. Ich glaube, dann haben wir auch eine sehr, sehr gute Auswahl an, an coolen Hidden Gems fürs Magic Kingdom.
0: Auf jeden Fall. Und halt auch so Sachen, wo man halt auch immer die Augen offen halten muss. Äh, die Dapper Dance und und was ja, was, sich so auf, was sich so auf der Mainstream abspielt, ne? Weil da rennen auch immer viele Leute einfach durch. Ja, Das genau. ist auch nochmal was, da auch nochmal so. Wenn man da, da hier und da mal ein bisschen die Augen offen hält, sieht man da auch noch schöne Sachen. Also da müsste man auch noch mal ein bisschen irgendwann drauf eingehen, den einen oder anderen schönen Laden, wie zum Beispiel. Oder das wäre vielleicht auch noch ein Tipp. Gut, nun bin ich ein großer Haunted Mansion Fan, aber Memento Mori Natürlich. als Laden, als, als kleinen Shop, den man auch gerne übersieht, schräg gegenüber vom Haunted Mansion. Da nehme ich das jetzt noch als Tipp auf, weil wir hatten noch keinen Shop. Und dann würde ich den mal erwähnen. Auch ein kleiner Laden ist auch oft nicht viel los, weil auch viele dran vorbeirennen. Aber da kriegt man die allercoolsten Haunted Mansion-Sachen, die man sich so vorstellen kann. Alle möglichen special gebrandeten Dinge. Und da kann man auch richtig Geld ausgeben, wenn man das denn will. Und kann sich viele Haunted Mansion Sachen mit nach Hause holen. Also, das nochmal, damit wir auch nochmal einen Shop drin haben, würde ich das nochmal. Dann habe ich wenigstens auch vier. So, jetzt sind wir. So. Jetzt, sind wir jetzt sind wir even.
1: Sehr gut. Sehr gut. Cool. Ja, ja dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran am Magic Kingdom. Und ich habe mir den ersten Pack ausgesucht. Ich würde sagen, Jens, such du dir den zweiten aus.
0: Boah, es ist schwierig. dann. <lacht> wobei es ist schwierig ist es gar nicht. Wenn ich mein Park aussuchen darf, ist es immer Ja, komm, deswegen. ich muss
1: vorher schon.
0: Deswegen Vor äh, gehen wir nach Epcot. Ja, Epcot. <lacht> genau, muss sein. Ja, dann fange ich mal an. Und zwar mit was... Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, ob es sich so lohnt, es jetzt noch zu erwähnen, weil ich nicht weiß, ob bis ihr alle da draußen wieder nach Epcot fahrt, dass es das noch gibt. Aber das ist aktuell diese Epcot Experience.
1: Ah, sehr gut. Die,
0: die in, ähm, also es gibt ja, wenn man sich Epcot anschaut, man hat ja vorne äh, die ganzen Attraktionen und dann hinten den World Showcase ähm, und ja, also Future World und World Showcase. Und wobei ja mittlerweile nicht mehr ist. hat ja als neue Namen in vier Regionen aufgeteilt in dem neuen Park dann, wenn mal alles fertig gebaut ist. Aber dabei sind wir ja noch nicht. Und auf jeden Fall, wenn man Richtung, wenn man dann so links Richtung Mexiko da langläuft und ein bisschen, sage ich mal, diese Abkürzung nimmt, dann kommt man in diesem Odyssey vorbei. Und da haben sich auch schon mal alle gefragt, was ist denn das? Das war schon ganz viele Dinge, aber hauptsächlich war das, war das so ein, ja, hauptsächlich war das irgendwie Convention Space auch mal gewesen und äh, für 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 Firmen zu mieten, und um da Dinge abzuhalten und Disney nutzt es auch für alle möglichen kleineren Dinge und da waren nochmal Offices drin und das hat sich wohl ständig gewandelt und aktuell ist da einen dieser Epcot Preview Center drin, das nennt sich Epcot Experience und das ist eigentlich, ja, also ich habe auch gedacht, naja, wie toll wird das sein, ne? das ist eigentlich so ein bisschen Werbung <lacht> für die neuen Attraktionen, mhm. die da kommen, aber das ist so sensationell cool gemacht, dass das wirklich eine Attraktion in sich ist, das ist Projection Mapping par excellence. Also Projection Mapping ist ja wirklich dieses zielgenaue Bilder auf, auf Oberflächen projizieren. Und das ist ja das, was Disney sowieso gemeistert hat, auch für die Abendshows, wenn man sieht, was auf dem Schloss drauf projiziert, was auf das Schloss drauf projiziert wird, dass du wirklich denkst, das Schloss sieht auf einmal komplett anders aus. Und das können die so gut wie aktuell, aus meiner Sicht kein anderer. Und das wird da drin eben betrieben. Es ist ein großer runder Raum. In der Mitte ist ja, mehr oder weniger eine, 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 eine Map oder ein Modell von dem Park und außenrum eine komplette 360-Grad-Leinwand, die, die digital bespielt wird und in der Mitte eben dieses, diese Modelle angestrahlt in unterschiedlichen Farben, je nachdem, mhm. welche Attraktion und welches was vorgestellt wird. Und das sieht so dermaßen cool mhm. aus, dass ich mir das da zweimal das mit offenem Mund irgendwie die ganze Präsentation angeschaut habe und man weiß gar nicht, wo man als nächstes hingucken soll. Also, das ist, wenn ihr jetzt da demnächst, also so, wenn es wieder aufmacht und ihr seid dann relativ zeitnah dort und der Park ist noch nicht fertig gebaut und das Preview Center steht noch, und ich kann mir vorstellen, dass ihr das noch ein bisschen stehen lassen, weil es eben so cool aussieht, äh, auf jeden Fall da vorbeischauen in dem Odyssey Pavillon und ja, es nennt sich Epcot Experience. Und äh, das ist auch eine echte Experience.
1: Ja, ich hatte richtig Gänsehaut, wo ich das letzte Mal drin stand. Und oh, ich, ich mochte die Szene gerade mit Ratatouille.
0: Ja, <lacht> weil der, ja, ich, man, Ratatouille ich, halt auch kennt. ne?
1: Ja, genau. Und <lacht> es ist halt wirklich, äh, wer, wer das in Paris als Heimpark bezeichnet und äh, Ratatouille in- und auswendig kennt, wenn ich kenne, dann dort ist und miterlebt, dass die Attraktion dort, dort angeteasert wird und dort hinkommt und man eigentlich alles schon in- und wenn ich kennt. Das ist so schön. Aber gut, Ratatouille ist auch mein, mein einer meiner Lieblingsfilme und deswegen habe ich mich da auch total gefreut, wie, wie gut die das auch mit dem Projection Mapping auf dieses Epcot-Modell in der Mitte gemacht haben, weil man muss sich das vorstellen, drumherum ist ja so ein 360-Grad-Kino, so kann man es ja eigentlich, es ist ein ja. 360-Grad-Leinwand und in der Mitte ist ja dieses Epcot-Modell und da wird alles dann drauf projiziert, passend in Abstimmung mit dem, was man eben irgendwie auf dieser 360-Grad-Leinwand sieht und das ist so gut gemacht von Guardians über, äh, of the Galaxy über Mary Poppins, was äh, immer noch gern ein dickes Fragezeichen ist. Was wird da wohl ja. kommen? Ich hoffe, es kommt. Und äh, lauter solche, solche Dinge. und das ist, Ich stand da drin und dachte mir, oh, ist das cool. Und dann mit dem Sound. Also den Sound haben sie auch wirklich, wirklich gut gemacht. Also ich finde es mehr als nur so, eine, so ein kleines Preview-Center. Das ist schon eine kleine Attraktion für sich. Hast du gut ausgewählt. Ja, vielen Dank. Und
0: nebenan ist auch noch ein kleiner Store. Da kann man sich äh, diese ja. coolen Epcot-T-Shirts mit dem neuen Logo kaufen. Und da kann man auch noch, ähm, wenn man einen Fotopass hat oder hat auch nicht, kann man da äh, noch ein cooles Foto machen, dass es so aussieht, als würde man oben auf äh, Spaceship Earth draufstehen.
1: Oder das den neuen cool Guardians okay. of the Galaxy Coaster fahren. Das gab es bei uns damals im November.
0: Ja, genau. Okay. Ja, das stimmt. Genau. Also auf jeden Fall ein Tipp. Aber wer weiß, ob es das noch lange geben wird. Naja, müssen wir mal schauen. Was hast du gewählt?
1: Puh, überlegen, überlegen. Was nehme ich? Also ich nehme ähm, einen Laden. Und zwar ist es mein Lieblingsladen. Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Geheimtipp ist, weil Epcot lebt ja quasi im World Showcase von den kulinarischen Abenteuern, die man dort erleben kann, von den Geschäften, von den Pavillons an sich und mein liebster Pavillon, ich glaube, das sollte keine Überraschung sein, mit jeder weiß, welche Parks ich am liebsten weltweit mag, ist der Japan-Pavillon, weil ich Japan total toll finde. Der ist super schön umgesetzt. Ich mag auch die Trommelschos draußen. Die mochte ich doch auch immer super gerne. Und auch diese Gärten und es ja auch so eine kleine Mini-Ausstellung, wenn man reingeht, die man auch sehr, sehr schnell übersieht. Ähm, mm. Aber mein Highlight im Japan-Pavillon ist der Mitsukoshi. Und der ist, das ist ein Ableger von einem von einem sehr bekannten Kaufhaus in Tokio, in Ginza genau gesagt. Das ist quasi so ein Pendant wie, keine Ahnung, in Berlin das KDW oder äh, in London das Harrods, wobei ich Mitsukoshi, glaube ich, ein bisschen kleiner einschätzen würde. Mhm. Aber ich liebe diesen Laden, weil du dort so viel Japan-Zeug bekommst von Essen, von Merchandise, von den Studio Ghibli-Filmen, Pokémon, Sailor Moon, aber auch coole T-Shirts, ähm, Schreibwarenartikel, eigentlich all das, was Japan wirklich ausmacht. Und ich habe das Gefühl, die haben alle coolen Dinge genommen und in diesen Laden gesteckt. <lacht> und für mich ist es echt ein Muss, wenn ich in Epcot bin, muss ich in diesen Laden rein. Und das ist, das ist für mich eins der coolsten Highlights abseits der ganzen Attraktionen. Mitsukoshi.
0: Ja, und man kann auch, also ich finde den Japan-Teil generell sehr cool. Also das ja. Restaurant ist super. Da war ich mal, also das, ist das Alte zumindest, wo die da ne, vor dir auf den äh, Platten Tepanyaki. kochen. Mhm. Teppanyaki. Super, super lecker, super coole Show. Also, das war sensationell. Dann kann man da auch ein Sake-Tasting machen. Ist auch sehr cool. Also, der Japan-Pavillon, da kann man schon ein bisschen Zeit verbringen, ja.
1: Das stimmt. Also, deswegen ist es so mein Highlight dort. Ähm, okay. Was?
0: Dann, dann konnte ja. ich mal auch mit einem, äh, mit einem Land. Oha. Und auch ein Land, wo viele Leute einfach viel äh, durchlaufen. Und zwar ist es Marokko. Ja, sehr und, äh, gut. Ich Marokko, finde ich, ne? Marokko ist sowas, da, da kannst du dich, da kannst du auch richtig schön rumlaufen, da, mhm. da, ne, kann, da gibt's auch ganz so schöne geheime Gassen und du bist dann auf einmal mitten in so einem Innenhof, in so einem marokkanischen mhm. und da ist oft kein Mensch. Und da kannst du wirklich mal den ganzen Trubel ausblenden, da kann man sich mal wunderbar hinsetzen, mal durchatmen, relativ für sich sein. Und abgesehen davon ist das Restaurant Marokko auch ziemlich gut, das kann ich auch empfehlen. Aber dieser, dieser, der, dieser Marokko-Pavillon, wenn man den mal so ein bisschen erforscht, der ist jetzt nicht riesig, ne? Das sind aber so ein paar kleine Gassen, wie gesagt, die man so langlaufen kann, ist für mich so einer der ruhigsten Orte überhaupt in ganz Epcot.
1: Oh ja, genau. Und auch links, weil du sagst, dieser Innenhof, der ist so schön, da ist ja, glaube ich, auch eine Ausstellung drumherum mit ganz, ganz vielen genau. tollen Exponaten. Auch die sollte man sich eigentlich nicht ja. entgehen lassen. Da sind echt tolle Sachen dabei.
0: Und das geht eigentlich für diese, für alle Länder, ne? Also, ja. ich meine, klar, Mexiko, da, auch auch das, dieser mexikanische oh, Pavillon, so ne? das, ist, das ist, das ist, da habe ich jetzt auch nicht aufgenommen, weil das kennt natürlich im Zweifel jeder oder da rennt auch jeder rein, weil ja auch eine Attraktion drin ist. Ähm, aber das ist wunderschön, dieser Abendhimmel da drin. Ne? Mhm. Also es ist einfach so eine tolle Stimmung auf einmal, wenn man da drin ist. hat das Gefühl, man ist wirklich irgendwie da in Mexiko und macht super viel Spaß. Also man, man sollte wirklich nicht, was leider viele machen, durch diese Länderpavillons einfach so durchrennen, sondern sich da wirklich mal Zeit nehmen. Und da kann man ganz, ganz viele tolle Sachen entdecken, ja.
1: Absolut. Absolut. Huh, ja. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Du bist dran. Ich sage, der Kanada-Pavillon und noch ein bisschen mhm. spezifischer, dort ist 360-Grad-Kino. Das hat mir ja. immer so gut gefallen. Also ich habe da noch den alten Film gesehen, Oh, Kanada, der mir schon ja. echt klasse gefallen hat, weil die Aufnahmen einfach so toll sind, weil ja Kanada einfach ein, ein super naturreiches Land ist mit unglaublich vielen, Gegensätzen und einer sehr, sehr, sehr besonderen Natur und tollen Landschaften und ich finde, sowas kann man natürlich dann als Film unglaublich gut aufnehmen und jeder kennt Disney, Disney ist eben ein Filmstudio und die Parks haben sich da auch daraus entwickelt und deswegen ist es immer so toll, was Disney auch ähm, filmisch quasi ähm, in die Parks bringt und wie zum Beispiel auch Sorin, dass man dafür extra Kameras zum Beispiel entwickelt, um diese Filme eben ähm, auf, auf ähm, Zelluloid zu bannen oder jetzt eben zu, ja. digital. Ne? Und auch, auch da ist es bei, bei dieser 360-Grad-Technologie ja ganz, ganz besonders, weil ich glaube, die haben das ich glaube, Disney hat das sogar eingesetzt zum allerersten aller Mal, diese 360-Grad-Kameras. Und deswegen ist dieses 360-Grad-Kino bei Disney generell immer was ganz Besonderes. Und das in Kombination mit so einer coolen Landschaft und so einer tollen Natur wie Kanada in so einem schönen Pavillon, finde ich immer super. Deswegen ich freue mich schon, das nächste Mal dort zu sein, weil da gucke ich mir dann den neuen Film an. Da bin ich schon gespannt.
0: Auf jeden Fall, obwohl ich äh, Martin Short ein bisschen vermissen werde als ja. als, äh, als Erzähler, weil er äh, extrem lustig ist, genau. Mhm. Aber ähm, ja, das, die Neufassung äh, soll soll ja auch toll sein. Nein, diese 360-Grad-Kiste ist ja wirklich was, was Disney auch mit sich ausgedacht hat damals und das wollten die ja auch sogar damals in Kinos bringen und dann war aber die Zeit noch nicht reif und es war zu teuer für die Kinos und dann haben sie es halt angefangen, ein bisschen auch in die Parks zu bauen, das ist so ein bisschen die Kurzfassung der Geschichte. Ähm, aber sehr, sehr cool. Ich meine, auch damals ich kann mich auch erinnern, das ist auch als Kind, was mich immer beeindruckt hat, ist äh, der der China-Film, also mm, ja. äh, mhm. und, und der ist ja auch in 360 Grad, da war es dann schon so, dass du immer zwischen den Bildschirmen so einen, so einen schmalen Steg hattest, wo dann die Kamera drin war, ne, die auf die andere Seite dann projiziert hat, aber das war gar nicht schlimm und das war, äh, das ist, also das war wirklich, da musste ich auch jedes Mal rein, also diese beiden 360-Grad-Filme in China und in Kanada, sensationell, ja. Absolut. Und uns gibt ein gutes Steak in Kanada.
1: <lacht> da war ich tatsächlich noch nie drin in Le, Le Cellier.
0: Ja, ist auch unbezahlbar, aber ähm, es ist äh, ja, wenn man es dann mal bezahlt hat, dann ist <lacht> es lecker.
1: Ich bin halt nicht der größte Steak-Fan, das liegt wahrscheinlich Ja gut,
0: auf. okay, dann macht es nicht viel <lacht> Sinn, da bin ich bei dir.
1: Ich mag Fleisch, aber tatsächlich keine Steaks. Na gut,
0: dann, äh, dann, dann hast du auch nichts verpasst. <lacht> <lacht> um, ja, also dann hatte ich ja vorhin schon angedeutet, ich habe auf der Liste schon auch noch das American Adventure. Das ist <lacht> nochmal ein bisschen patriotischer als selbst als der Hall of Presidents. Da bin ich voll und ganz bei dir. Aber es ist äh, ganz tolle Sänger. Also da sie treten ja die Voices of Liberty ja. auf. Auch natürlich ich mega patriotisch, ja. klar, und mega amerikanisch. Aber ganz, ganz tolle Stimmen, ganz, ganz tolle Sängerinnen und Sänger dort, die die man sich dort anhören kann. Die haben dann auch zu also Weihnachten auch nochmal ganz tolle Variante mit Weihnachtsliedern und so Geschichten. Und da auch eine ganz tolle, nochmal patriotische Geschichte, aber auch mit tollen Animatronics, die ist, die ist sich aus meiner Sicht auch lohnt anzugucken. Und da läuft man auch vorbei, weil man sieht dann so dieses große Gebäude und denkt, na, naja, da ist bestimmt irgendwie nur ein Shop drin oder so. Und ähm, ja, und, und, und ist dann so auf halbem Weg da um die Welt. Und die meisten Leute, habe ich Gefühl, gehen da vorbei. Außer jetzt Amerikaner, die natürlich da reingehen. Aber die meisten Nicht-Amerikaner habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, laufen da vorbei. Und das ist eigentlich schade, weil da verpasst man ein bisschen was. Also deswegen habe ich das mal so als Viertes auf meine Liste drauf geschmuggelt.
1: Ja, das, da habe ich noch Erinnerungen dran. Ich habe das tatsächlich das allererste Mal 2017 gemacht und das war perfekt, weil ich hatte ein absolutes Mittagstief und mir ging es, glaube ich, auch nicht ganz so gut. Und deswegen war ich einfach froh zu sitzen in dem Moment und habe meinen Kreislauf ein bisschen in Schwung gebracht mit japanischen Snacks aus dem Mitsukoshi, was ich daneben nebenher habe. Lecker. Und ich fand zum Beispiel die, die, also die Bühne, die Animatronics, die Technik, die Kombination aus den unterschiedlichen Medien, ne? also mit, mit Film, Sound, Technik, das ist schon echt cool gemacht. Aber ich muss sagen, und äh, da, da ähm, zitiere ich gerne meine Freunde, mit der ich dort war. <lacht> Liebe Grüße nochmal an Melina. <lacht> Uff, was war denn das jetzt? Da saß ich echt drin und dachte, so, weißt du, als Europäer, als, als Deutscher, wenn du da drin sitzt, das ist wirklich Patriotismus in your face. Und da würde ich sagen, nee, Hall of Presidents ist drunter. Ich finde, <lacht> die stimmt. American Adventure ist sowas von Dermaßen krass USA, USA. Ja. Also das schreit ja USA richtig <lacht> ins ja, ja, Also, schon, schon, das, das, das muss man mögen. <lacht>
0: Genau, die Deutschen haben dafür einfach ganz nett einen Biergarten gebaut. Ja, also so, so unterschiedlich sind da, sind da die Kulturen. Ja, <lacht> genau, das ist auch immer sehr, sehr geil. Ja, ich habe also übrigens äh, jetzt äh, beim American, äh, im amerikanischen Pavillon hat ja jetzt auch das Regal Eagle Smokehouse aufgemacht als neues Restaurant. Höre ich auch relativ viel Gutes, wenn man so Barbecue-Sachen mag auch das werde ich dann ja irgendwann mal wieder
1: äh, ausprobieren wahrscheinlich das sieht im nächsten Jahr. Geld, das sieht ja, ziemlich sehr gut. gut aus. aus. ich fand ja. die Bilder auch sehr lecker und da gab es auch irgendwie so weiß ich nicht so so eine Art Burger auf so einem geilen getoasteten Brot. Ich fand dieses mm -hmm. Toastbrot sah schon yeah. sehr lecker aus. Mhm. Ja,
0: die machen das auf diesem mm -hmm. Texas Toast, ne, was boah. ein bisschen dicker ist und ja, so. Ja, genau, voll das mein Ding. Schon, äh, ja, ja, sehr, voll sehr gut. mein Ding.
1: Ich mache auch, wenn ich zu Hause Burger mache, ganz ganz oft auf so einen so ein getoasteten Toastbrot, so ein bisschen dickeres. Ich boah, ich liebe es. Ja.
0: Das äh, kann ich gut verstehen. Mm. Ja, ich bin auch ein großer Fan von auch so Grilled Cheese. Und ich habe auch oh, mal in Gott. der Tat versucht, äh, und das äh, war auch lecker, aber auch das möchte man gar nicht auf die Kalorien wahrgelegen, äh, einen, einen Burger in zwei Grilled Cheese einzuwickeln. Oh, und oh, das Gott, ist Mann. sehr, sehr geil. Oh,
1: <lacht> Gottes Willen. Und ich dachte schon, ich dachte schon, ähm, bei der Cheesecake Factory gibt es einen Burger, der wäre schon pervers. Der, der ist noch extra ein Patty obendrauf, frittiert. Und in diesem frittierten ist Mac and Cheese drin.
0: Oh ja, das ist auch aber geil. Das mit ist Mac. Mac and Cheese, ja, mit allem gut, aber frittiert, ja, ja. Und mit Burger. Oh. Oh. Oh.
1: Hm.
0: Tja, jetzt, jetzt, jetzt haben alle Hunger bekommen. Und jetzt komme so ich mit dem Tipp, der so, der, der so, das komplette Gegenteil von fetten Burgern und, äh, und äh, Dings ist nämlich äh, Living with the Land. Und zwar habe ich auch da festgestellt, da laufen auch alle dran vorbei. Weil, weil all, also weil da geht es ja eher um äh, Gemüse und Dinge, die man so anbaut. Und ähm, also jetzt als Kontrastprogramm und als als meinen äh, letzten, äh, sag ich mal, so ein bisschen Geheimtipp. Und zwar ist das schon, ich finde das immer noch eine schöne Attraktion und das ist ja in dem in dem Land-Pavillon und da ist ja auch Soren drin und da rennen alle rein, äh, die Treppe runter, rechts ab zu Soren rein und dann maximal noch was Essen da drin, was auch ganz lecker ist mhm, und wieder mhm. raus. So. Und ähm, keiner fährt irgendwie, habe ich das Gefühl, living with the land, weil du wartest doch immer nur fünf Minuten. ja. Und ich finde Immer noch eine sehr, sehr coole Attraktion. Das also ist ja eine Bootsfahrt. Ich mag ja sowieso auch äh, Nebenbahnen, die über Leute drüber gehen, mag ich auch Bootsfahrten. Und das äh, fährt halt durch früher hat da noch vorne einen Castmember gesessen, der ihm alles erklärt hat. Mittlerweile hat man sich denen schon vor, vor vielen Jahren, seit langen Jahren eingespart. Und das wird jetzt, äh, gibt es jetzt eine ganz normale Narration. Und man fährt halt so ein bisschen, ja, da geht es so ein bisschen um das Farmleben und man fährt so durch so ein paar ganz nette Sets durch und dann eben durch dieses große Gewächshaus, was die dahin gebaut haben. Mhm. Wo die auch wirklich ja Dinge anbauen, wo man, ich Weiß nicht, das müsste ich mal rausfinden, ob das immer noch so ist angeblich oder damals wurden da auch Dinge erforscht, wie man mal anders Pflanzen anbauen kann, irgendwie in der Luft hängend und in der Zentrifuge und sonst was und da werden auch Dinge angebaut und auch Fische gezüchtet, die dann auch in den Restaurants dort verwendet werden. So, Das heißt, ne, das kann man dann wirklich selbst angebaute Sachen dort auch essen. Und also in, 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 in den ganzen Restaurants in Epcot werden Dinge wohl genutzt, die da aus diesem Gewächshaus kommen, sagen die immer. Wobei ich mir gar nicht vorstellen kann, die Massen, die die da brauchen, so viel wächst ja da nun auch nicht. Ne? Also ich glaube, mittlerweile ist das echt mehr so ein bisschen Show. Außer die Fischzucht, glaube ich, die wird wohl wirklich genutzt. Aber ich finde es eine schöne Attraktion. Auch das ist immer was, da nehme ich Leute mit rein und sage, ja, was sind das? Und dann kommen die hinterher raus und sind eigentlich sich immer alle einig, dass das eine echt coole Attraktion war. Und äh, es ist auch lang, ich mag halt auch lange Attraktionen, also ne? dieses ja, äh, man steht drei Stunden yeah. an und ist noch zwei Minuten fertig das ist so, und deswegen <lacht> ne, das ist echt eine schöne, lange Attraktion äh, mit, viel, mit viel Liebe gemacht und deswegen das ist auch mein Tipp, wenn ihr eh da seid und wenn ihr sowieso durch den Land Pavillon rennt, weil ja da Soren ist habe ich mir mal die zweite Attraktion rausgesucht aus dem Pavillon und die auch ältere, also die ursprüngliche Attraktion des Pavillons, deswegen der so heißt Living with the Land und, Und was dann, es auch nicht mehr gibt, ist das schöne Lied. Das gibt es nicht mehr. Da gab es ja früher ein ganz, ganz schönes Lied dazu, das Listen to the Land. Ah, das, das habe hab glaub ich, glaube ich,
1: erst gehört. Ja, 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 ja. Das
0: haben sie auch irgendwann mal mhm. rausgeschmissen da. Warum Schein. auch immer. Wahrscheinlich haben sie die Rechte verloren gehabt von dem ja. von dem Interpreten oder so. Aber ganz tolles Lied. Ja, ja ich Spiel spiele ich am Ende nochmal mit ein.
1: Living with the Land stand auch auf meiner Liste drauf, tatsächlich. Oh,
0: hey, das erste, yeah. die erste Deckung. Aber yeah. ist ein Epcot auch irgendwie schwer, weil so viel gibt es dann halt auch gerade genau, nicht. Genau, ne?
1: richtig. Also es wäre auch auf meiner Liste drauf gewesen, weil ich ähm, jedes Mal nehme ich diesen Fastpass, weil ich ihn nehmen muss, wegen den unterschiedlichen Tiergruppen. Äh, ja. äh, und ich denke mir, ja, gut, okay, dann nehmen wir halt noch The Land noch dazu und dann passt das. Und ähm, ich kann mich erinnern, das letzte Mal, wo ich einen Fastpass dafür hatte, da habe ich sogar meine Freundin angeguckt, so wollen wir das machen? Meine Freundin, ach komm, ich kenne das noch nicht, okay. Und selbst sie, sie war auch total positiv überrascht und hat auch gesagt, boah, das war jetzt voll interessant, fand sie voll spannend und ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie dort ähm, Sachen auch anbauen, die dort auch eingesetzt werden. Bei uns waren nämlich ganz, ganz viele ähm, Zettelchen dran zum Food Wein Festival und ähm, mhm. da waren nämlich auch äh, spezielle Dinge, die dann auch in die einzelnen Desserts reingekommen sind oder so. Ich glaube, Vanille war unter anderem dabei und auch so, so Specials, ich glaube, so, ich weiß nicht, ob es Chili oder Pepperoni oder irgendwie sowas war, das, was halt dort angebaut wird. Und ja. da standen auch direkt dann auch gleich die Gerichte nebendran. Und ähm, ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, weil dort sind, sind da einige auch rumgestachselt währenddessen und haben sich so ein paar Sachen angeguckt. Bei den Fischen bin ich mir nicht so sicher, aber auf der anderen Seite nur für den Showcharakter weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass sie damit auch was machen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es früher noch deutlich intensiver war, als es heute
2: machen.
0: Ja, das mhm. denke ich auch. Das hat auch noch mhm. Sachen dazu kaufen. Also das wird ja, nicht reich, um den Bedarf zu decken in den Restaurants. Dann, ne? Boah, das wäre natürlich ähm,
1: schön. Disney könnte ja. sich komplett selbst versorgen. ne
0: Ja, das wäre echt cool. Mhm. Mit Strom kriegen sie es ja fast hin, aber mit Essen wäre, glaube ich, schwieriger ja, bei den Massen. Mhm. Aber genau, ne? Ähm, das ist, glaube ich, jetzt ja auch irgendwie spooky, ne? Wir sagen, wir Parks zu haben. Ich meine, die müssen ja trotzdem da arbeiten, ne? Dann bist du da so komplett leeren Park und gehst dann dahin hin und läutschst da in the land rum und behegst da die Pflanzen, ne? Das kannst du ja nicht einfach verrotten lassen. Also das ist, glaube ich, aktuell ein, ein spannender Job dort, da sich um die Sachen, genauso wie im Animal Kingdom auch, ne?
1: Ja, und, und ich muss gestehen, ich sehe da tatsächlich einige Sachen, wie äh, die O-Club-Obst- und Gemüsesorten, ich könnte dir jetzt nicht sagen, was genau, aber ich saß drin in dem Boot und dachte mir, wow, das habe ich noch nie in live gesehen, das habe ich noch mhm. nie in angebauter Form gesehen und dafür ist es schon zweckerfüllt, educational äh, äh, Bereich, schon mal einen Haken dran und äh, ja, ich finde es tatsächlich echt gut. Mir Auf jeden Ende. Fall,
0: nee, finde ich auch. Und genau dieses Thema und das ist eine der wenigen Attraktionen oder eine der letzten Attraktionen, die diesen entertainment charakter noch erfüllen. Ja,
1: genau. Für
0: den Epcot ja eigentlich berühmt war oder die das damit ja gestartet haben. Ne? Was sehr mutig war. Ne? Das waren ja auch die ersten, wo man gesagt hat, komm, wir bauen mal einen Freizeitpark, in dem man was lernt. Da werden viele gesagt haben, ich spinnt ja wohl, das will ja keiner sehen. <lacht> und die Leute wollen nur Achterbahnen. Aber es hat sich bis heute ganz gut ausgezahlt. Naja, am Ende des Tages, scheint es nicht so super zu sein, sonst würden sie nicht viele Sachen wieder ändern, weg von dem Entertainment-Thema, aber so ein paar Überbleibsel sind noch da und die Idee war auf jeden Fall gut.
1: Absolut, ja. absolut. Bin gespannt, wie es sich generell dann entwickelt in den nächsten Jahren. Von den
0: ja, genau, also bin ich auch gespannt. Es mhm. war ja bei so ein paar Sachen ohnehin die Frage, bauen die das denn wirklich? Ne, Gerade so Mary Poppins war die Frage, naja, ne, das war aber eine Ankündigung, aber was kommt denn dann, wie kommt das jetzt? Nochmal die Frage, ne, was kommt denn jetzt überhaupt, überhaupt noch übrig? Wobei in Epcot die Dinge schon noch alle gebaut werden. Ne? Also ich glaube, in Epcot, was auf jeden Fall gebaut wird, ist diese neue Struktur, damit man einen Blick aufs Feuerwerk hat, weil man das natürlich super vermieten kann. Das wird auf jeden Fall gebaut werden. Ratatouille ist ja schon fast fertig und kommt und auch der Guardians of the Galaxy Rollercoaster, das wird schon auch ein Highlight sein. Da freue ich mich extremst drauf.
1: Ja, ich mich ja. auch. Ich kann es auch noch nicht so richtig einordnen, wie thrillig das wird. Und ich glaube, das wird, geht schon ganz schön ab. Also das, was man ja gesehen hat, ich glaube, der Ride ist nicht ohne.
0: Der ja, ja. Vor allem mit äh, Rückwärtslaunch erstmal mhm. raus und dann sich drehenden Wagen auf dem Track nochmal mhm. und also ganz, ganz spannend. Da wird man wird ja wohl, das, ja, also es wird ja auch schon viel spekuliert. Da machen wir vielleicht noch mal eine eigene Sendung dazu, was, was da bevor wir jetzt schon wieder hier hier rumspekulieren. So, jetzt haben wir zwei Parks hinter uns, zwei von vier und jetzt ist die Frage und ich glaube, wir sollten das tun, dass wir die Sendung einfach mal zweiteilen, sondern und zwar jetzt einfach mal hier an der Stelle aufhören. Wir sind jetzt schon eine gute Stunde hier in der Sendung drin und einfach die Tage nochmal aufnehmen und dann die nächsten zwei Parks machen. Was meinst du?
1: Das finde ich super. Vor allem, äh, wir haben auch noch zwei Top-Parks in Aussicht. Das ist Animal Kingdom und natürlich auch Disney's Hollywood Studios. Und da denkt man sich, gut, äh, außer Galaxy's Edge gibt es da auch noch was anderes.
0: <lacht> genau. Und gerade <lacht> Disney's Hollywood Studios finde ich genau aus dem Aspekt spannend. Ne? Weil das ja. hat schon noch ein paar Sachen zu bieten. Mhm. Da habe ich zum Beispiel auch ein Restaurant mit drin. Und ein paar andere Sachen, in denen jetzt auch beim letzten Mal, als ich dort war, im Dezember wo irgendwie nichts los war. Gut, das war natürlich auch Eröffnung von der neuen Attraktion, da war natürlich alles auf die Attraktion fokussiert, aber trotzdem so, die Tage drumherum auch, war so bei, wenn viele andere Dinge leider gerade links liegen gelassen und da gibt es auch noch ein paar echt schöne Sachen zu entdecken in den Hollywood Studios. Obwohl es von den vier Parks meinen am wenigsten äh, liebster Park ist, aber trotzdem, selbst da habe ich ein paar Sachen gefunden.
1: Selbst da, oh. <lacht> <lacht> da bin ich aber gespannt, Jens. Ja, ja.
0: Und äh, ich hoffe, ihr da draußen auch. Also das bleibt, das bleibt spannend bleibt und ich spannend. hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet dann nächstes Mal auch wieder ein. So in der guten Woche werden wir da was machen. Ähm, ich sage dir erstmal ganz, ganz vielen Dank.
1: Danke dir, Jens.
0: Und dann will ich auch noch sagen, du hast auf deinem Blog, und wir müssen natürlich noch erzählen, wer du bist, weil ich, die meisten werden es wissen, aber du bist natürlich nicht nur die Bianca, sondern du hast auch ein alter Ego. <lacht> <lacht> und zwar bist du das äh, als Spinatmädchen bekannt und hast dementsprechend auch eine Webseite und da hast du einen ganz, ganz tollen Blogartikel und wirst die Tage vielleicht auch nochmal was anderes schreiben, aber du hast jetzt äh, auf jeden Fall was geschrieben, auch zu, zu dem Thema, was kann man denn aktuell machen, wenn man eben nicht in die Parks kann, das war ja letztes Mal so ein bisschen mein Thema, auch hier in der Sendung und erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Ja, sehr gerne, also ich bin, das ist, normalerweise kommen mir die Blogartikel-Ideen meistens direkt beim Aufstehen, wenn ich aufwache im Bett und, und <lacht> dann kommt es irgendwie einfach so, zack. Und ähm, dieser aktuelle Artikel ähm, ist genauso gekommen. Und zwar habe ich einfach überlegt, okay, was habe ich denn die letzten Wochen gemacht? Ich hab, bin auf YouTube rumgesurft und, und habe versucht, dieses ganze Disneyland- und Disney-Parks-Feeling nach Hause zu bringen, indem ich mir ganz, ganz viele coole Videos angeguckt habe, eben aus den Parks. Und ich dachte mir, hey, was wäre denn, wenn man einfach mal eine Best-of-Top, Liste mal aus den besten Aufnahmen mit den besten Shows, Feuerwerken und Paraden zusammenstellt. Ne, Weltweit natürlich. Und dann habe ich tatsächlich überlegt, okay, was sind denn, denn für mich eigentlich die Highlights? Was gehört denn zu, zu Creme de la Creme? Und vor allem auch ganz wichtig, wo kriegt man denn super Streams, beziehungsweise Videos in hoher Qualität? Und ähm, da sind einige Disney-Parks gerade ähm, sehr, sehr aktiv unterwegs und veröffentlichen richtig professionell gefilmte Aufnahmen, wie Disney Illuminations in Disneyland Paris oder in Walt Disney World Happily Ever After, das große Feuerwerk vom Schloss. Mm,
0: so oder
1: eben auch Dreaming Up, eine meiner absoluten Lieblingsparaden in Tokyo Disneyland. Und ähm, da habe ich natürlich geschaut, okay, was gibt's es denn da an, an großen Highlights? Was ist cool? Was was kam denn in den letzten ein, zwei Jahren gut an? Dann habe das irgendwie alles mal in eine Liste gepackt. Und ich glaube, mit den Videos fährt man eigentlich ganz gut, um so, so ein bisschen dieses Feeling nach Hause zu holen. Und ähm, ja, da war ich eigentlich auch ganz happy, wo ich mir dachte, mm, ja, das, das und das ist drin okay, bin ich zufrieden. Ich hoffe, das macht die Leute da draußen auch glücklich.
0: <lacht> das ist schön. Nein, das ist ja auch unser immer der große Tipp, sich ähm, dann einfach per, wenn schon nicht äh, per Podcast hier oder zusätzlich zu dem Podcast hier einfach über YouTube nochmal mit in die Parks rein äh, zappen und das geht ganz gut. Deswegen geht auf spinatmädchen.com bist du, gell? Genau. Genau, spinatmädchen.com und dann ist gleich oben der erste Blogartikel. Genau, der guckt euch den an. Sehr ja schön geworden und da ja, könnt ihr jetzt ein bisschen in Erinnerung schwelgen und euch auf den nächsten Besuch freuen.
1: Und der kommt ganz bald. Der kommt auf
0: jeden ich. Fall. Na klar. Ich weiß nicht nur
1: wann, aber er wird kommen. Und da könnt ihr euch alle schon drauf freuen. Wir freuen Spätestens uns auch jetzt. Nächsten, ne? ja.
0: Genau, wir freuen uns, wenn wir es <lacht> dann vielleicht dann mal zusammenkriegen oder mit ein paar Lack von euch da draußen. Ja. Also das wäre schön, wenn wir uns dann, wenn alles wieder aufhört, dann machen wir mal so ein großes Happening und fahren mal alles zusammen und machen uns ein paar schöne Tage in den Disney Parks. Mm,
1: ja, das machen wir ja.
0: Bis dahin geht auf spinatmädchen.com, folgt der lieben Bianca als Spinatmädchen auch auf Instagram und auf Twitter und äh, überall auf Facebook und wo auch sonst noch, keine Ahnung. Überall, man findet dich überall, glaube ich. <lacht> Omnipräsent. <lacht> Hoffentlich. Ja, das ist ja auch gut so. Nein, das ist ja auch schön so, genau. Nein, also es lohnt sich überall, Bianca zu folgen. Und äh, natürlich auch hier dann in der nächsten Sendung, so die nächsten Tage. Dann hören wir uns wieder. Und ja, bis dahin sind wir draußen. Willst du noch Tschüss sagen? Tschüss. <lacht> ein sehr zaghaftes Tschüss das ist äh, auch vollkommen okay weil es ist ja nur irgendwie jetzt mal, jetzt sage ich mal kommt eine Woche lang Werbung und dann kommt wieder die nächste Sendung und bald <lacht> geht's weiter. weiter und bald geht's <lacht> weiter also dann hören wir uns bald wieder bis dahin bin Ach. ich raus du bist auch raus danke nochmal Bianca Bleib gesund da draußen bleibt fröhlich und schaltet wieder ein aus die Maus das war's macht's gut ciao
2: Welcome to Walt Disney's Carousel of Progress. Oh, you're in for a real treat. The Carousel of Progress was Walt's own idea from beginning to end. He loved it. He introduced the show at the World's Fair in New York City in 1964, and it was an immediate smash hit. Millions of people came to see it. And since then, the Carousel of Progress has had more performances than any other stage show in the history of American theater. You know, Walt loved the idea of progress, and he loved the American family. And he himself was probably as American as anyone could possibly be. He thought it would be fun to watch the American family go through the 20th century, experiencing all the new wonders as they came. And he put them together in a show called Carousel of Progress, which we are now about to see. Although our Carousel family has experienced a few changes over the years, Our show still revolves around the same theme, and that's progress. May the century begin. There's a great, big, beautiful tomorrow, shining at the end of every day. There's a great big beautiful.